0: 我那时候遇过怎么讲，就是差点被学生陷害吗？因为那时候还很年轻，嗯，然后他们就会说：“<笑>老师，你可以帮我一件事情吗？”我说：“什么事情？”他说：“他请我帮他收包裹，再拿过去给他。”那时候没有想什么，嗯，我就说好。但是事有蹊跷。
1: Hello， 大家好，我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。今天我们要继续来谈《少年法庭》这部影集。我们上次已经提过，韩国关于少年犯罪的时候，他们会做出的一到十号处分。比如说，他们未满十四岁的时候，只能使用少年法里面的保护处分而已。在少年法庭里面，刚开始的第一个案件，就是跟这个年龄限制有关。那我稍微再叙述一下韩国法律里面对于这些犯罪少年的相关规定。在韩国的少年法里面，把未成年的犯罪者分成四种分类，
0: 好像比台湾多哦
1: 。我们台湾没有那么多名词啊，单纯就是切年龄这样子而已。
0: 对啊，他们还有专有名词哦
1: 。对啊，总共四种。第一种叫犯法少年，第二种叫愚犯少年
0: 。什么是愚犯
1: ？就是常常会逃家、喝酒、群聚。然后可能会犯罪，有犯罪之余
0: 犯罪可能
1: ，就是我们的高风险家庭，他们是他们是犯罪高风险对象哦。好，然后再来第三个是触法少年，第四个是犯罪少年
0: 。触法跟犯法差在哪里？
1: 好，所以我现在要讲了。第一个是犯法少年，也就是连十岁都不到的儿童
0: 哦，
1: 他不能给予任何处分，没有刑事处分，也没有保护处分。都没有，然后再来第二个是鱼贩少年，就是高风险的。那现在要怎么去关心他这样子？那第三个是触法少年，触法少年是十岁到十三岁，而他的行为已经抵触刑法的少年，这种人是没有刑事责任的
0: ，就他不会被关就对了，但是有保护处
1: 分。对，就是我们上一次有提过嘛，这种人只能处以少年保护法，最重就是十号处分。就是
0: 去机关里面关个两年
1: ，就是少年院处分啊。嗯，九号、十号都是少年院处分，所以在《少年法庭》这出剧里面，很多少年被判到九号、十号的时候会特别惊讶，因为他跟前八号完全不一样，等于整个被抽开来。
0: 少年之家之类的
1: 吧，比较类似啊
0: 。对啊，我之前有在少年之家任教过。真的吗？对。所以里面都是有犯法的青少年吗？女<對>哦，里面都是女生。嗯
1: ，所以 Anna 之前教过的都是跟性工作或者性犯罪有关的。
0: 对，哦、其实我们都不知道他们是因为怎样进去的，但是后来有学生自己跟我讲，就是他主要就是从事援交或者是性工作这样子。而且其实那个学生他才国二哦。国二对，那从什么时候开始的？所以国一就开始啦。对，是家里需要，其实没有问到那么细。嗯、呃，因为我任教的课没有很多，然后能够跟他们聊天时间也没有很多。可因为我去教的时候，他们一定是不是很想学习的？嗯、对。但是在那个地方，他们都还是要上正常的课程嘛。有时候。为了跟他们把感情，嗯、然后就,就可能要需要跟他们拉拉一下。嗯、然後那时候那个女生就会跟我说，她是在苗栗哦，忘记苗栗哪边，就是会去陪酒这样子。然后她说她的收入其实还蛮不错的，她整个月可以有五六万以上的收入。她长得
1: 不是传统的正妹
0: ，对她不是那种很、嗯、很艳的、很漂亮的女生。哦身材比较丰腴一点，但是你看他只是这样子，他就可以赚五六万以上。其实这样，他们的价值观都会有偏差，有偏差，因为他们出去，他们就没有办法回归正常普通的工作，因为以前太好赚了，钱来得很快，你要重新回去不工作，可能都没有办法买东西啊，或者是什么，对他们来说很难。因为他之前已经习惯那样子的收入了，然后他之前花钱可能就是大手笔的花费，那你之后让他回去找，比如超商店员，你觉得他有可能吗？不可能啊，很辛苦，很难回来、呃。而且以前他们一定就先中错嘛，就没有去上学，嗯、然后可能跑去跟男朋友住，或者是逃家。那逃家之后，他要怎么有收入？他就是去陪酒，去一些那种。非法的或小吃店那种地方去陪酒赚钱嘛？后来就警察会找中辍生，可能就被找到了。然后因为有性交易，而且他未满14岁啊，那时候才国一，嗯、然后就被判到那个类似少年之家的地方。他们就是都住在里面啊，都是住校的，然后也是要表现良好才可以回家，或者是、嗯、不是每个礼拜哦、喔？可能一两个月，或者是放长假，或者是甚至半年啊，或者是家长要来接他怎样的，透过特别申请，他们才可以回家。那很难呢。对啊， oh. 所以他们很多就在里面，其实就很少回家。然后他们都会很期待，他们可以放假，可以出去。可是他们后来都还是要再回来。那这样从外面出去的。大部分变正常吗？还是,是因为我那时候在那边只有一年了，我就不太了解他们出去之后会不会变正常。嗯、就是理论上，如果他的家庭有发挥作用的话，他会变正常。可是如果家庭没有发挥作用的话，那他们通常很快就会再次发生一样的问题。只是说之后年纪变大了，可能就不会回到少年之家。就是你没有那么快被发现，没有那么快被抓到，没有那么快被送去少年法庭审判的话，那你就不会来到那个地方啊。哦， oh. 或者你年纪变大了，所以少年之家就有点像台湾的城镇吗？男生的话就是类似那样子。哦， oh. oh. 对，那、啊、我之前任教那边是女生的，里面都是女生，所以两个是会分开的，不太会让他们一起，因为还是会要保护他们。嗯其实，里面的学校那种都会怕霸凌的事情，但男校会更怕霸凌，女校也是会啦。女校就是我那时候遇过，怎么讲，就是差点被学生陷害吗？因为那时候还很年轻，嗯，然后他们就会说：“<笑>老师，你可以帮我一件事情吗？”我说：“什么事情？”他说：“他请我帮他收包裹，再拿过去给他。”那时候没有想什么嗯，嗯，所以就收了吗？我就说好，但是。后来我有跟他们班导讲这件事情，我先说我跟他们班导讲这件事情，然后他们班导就马上觉得事有蹊跷，怎么可能？你如果是正常的东西，为什么要透过我再给他？因为他们其实外面也可以寄东西给他， oh. 只是会被检查，或者是不能寄违禁品。所以你知道他寄什么吗？该不是毒品吧？没有啦，没那么夸张啦。<笑>什么？就烟呐、啊？哦。Oh. 因为他们不能带烟进去，然后他就要我帮他收烟，然后就是去他们那边上课的时候再转交给他。但还好在前面就被阻，被绊到，对，<笑>被阻止了。哦,哦，如果被发现的话，我应该嗯，<笑><笑>应该被约谈吧？<笑>天哪，傻傻的，就是那时候的一些经验。那这样去外面任教一年，那个经验值会增加超多的吧？我觉得还好，可能因为他们让我任教的是国一跟国二，然后因为我那时候国一上课就一个女生，就一个一个，因为其实你年纪很小会发生这种问题的孩子，可能没那么多吧。因为我教他的时候，他国一代表他小六的时候就出现问题，那我不知道他是什么问题会在里面，可是不是贩毒就是援交，通常是这样子。所以国一只有一个学生，那时候国二就有大概四五个吧，国二就比较多。嗯、然后我没有教到国三，教到国三应该才是刺激的吧。<天>所以他们可能也有想说，不要给那个年轻老师那么快又接触那么刺激的，<笑>就是你会很明显知道他们其实不想学习的。然后、啊、他们来这边一定是被逼的嘛，还有就是被关在这个地方。就现在在看那个少年法庭，我就比较可以感同身受，只是体会里面那些机构的那个状况会是什么样子。嗯、虽然可能不太一样啊，哦、但是就可以比较知道那样子
1: 。对啊，韩国的九号、十号处分就是少年院处分嘛，有点类似刚才安娜讲的，叫做少年感化院，透过教学啊、职能训练还有教育，让他们有机会可以成功回归社会。接下来十四到十八岁，那就有可能会变成犯罪少年。那犯罪少年就是根据比较轻的，就是少年保护事件；比较严重的，就是少年刑事案件。少年刑事案件就会被判刑。那我们现在讲的少年法庭的第一个案子，就是因为卡在十四岁前跟十四岁后而衍生出来的一个判决的案子。十四到十八岁的犯罪少年，如果被判少年刑事案件的话，最严重只能处二十年有期徒刑
0: ，可以假释吗？
1: 以台湾来说是可以假释的啊
0: 。那这样就假设他们被判十年好了，那他们在监狱里面已经成年了，这样是会被移监的吗
1: ？长大之后就会移监出去啊。以台湾来说也是会移监。我们对少年的所有处置。都是希望他最终能够回到社会上嘛。一般成人的刑法最严重就是死刑或无期徒刑，但是以韩国少年法来说是没有办法判死刑或无期徒刑的，最多就是二十年。所以韩国一直有废除少年法的呼声。那其中这个剧里面的第一个案件也是很多人出来请愿说要废除少年法的原因，因为实在是恶性重大。
0: 对，这案件实在有点恐怖。有，我看第一集
1: 。这个案件是二零一七年仁川小女童分尸案。他的事情是这样子的：在二零一七年的三月二十九日，有一个八岁的小女孩正在她的社区公园里面玩。然后到了大概在中午十二点多的时候，因为那个小女孩玩的比较久。他就想要跟他妈妈讲说，他要晚一点回家，而他没有手机嘛。然后这时候他在社区的公园里面看到有一个女生，穿着成人的衣服，然后戴着太阳眼镜，提着一个登机箱，坐在旁边的长板椅上面。然后小女孩就跑过去跟阿姨讲说：“阿姨，我身上没有手机，可不可以借我手机？我要打电话给妈咪。”这时候这个阿姨就讲。我身上没有带手机，但是你可以跟我一起回家拿，因为韩国的住宅区跟商业区是分开的。一般来说，这个社区里面他们的守望相助能力是很强的，所以这个小女生她自然的就相信这个住在社区里面的阿姨嘛，她就跟着这个阿姨回到了她的住处。回到住处之后，这个阿姨让女童跟她养的猫玩，然后玩到下午大概三点的时候。这个阿姨突然从后面用平板电脑的充电线勒住那个女童，然后过了几分钟之后，这个小女孩就窒息了。接下来，这个阿姨冷静地把小女孩的身体拖到厕所里面，用菜刀处理她的尸体，她的内脏被当成厨余丢掉
0: 。所有内脏？哎，是内
1: 脏？一部分的内脏。
0: 让那个女孩死无全尸就对了
1: 。对啊，接下来嘞，他又把尸体装到垃圾袋里面，摆到大楼屋顶的水塔旁边。处理完之后，已经是下午四点多了。接下来，他若无其事的换上另外一套装扮，离开家里。这个妇人其实是一个高中女生，她的家人回家之后，也完全没有发现家里出了命案。那为什么他穿得很像富人？因为他偷穿他妈的衣服。然后接下来，那个小女孩的妈妈就发现说自己的女儿不见了嘛，就开始到处找。后来警察就开始调阅附近的监视器，找到最后就是问到那个在公园那边玩的小孩啊，他们就说哦，他跟着一个戴着眼镜、拖着手提箱的阿姨离开了。然、啊、后警察就一直找这个人有没有离开这个社区。然后最后就在电梯里面找到他的监视录影器的镜头，这个少女嘞姓金，坚信少女带着被害女童搭电梯上去的画面有被拍到，然后就被认出来了嘛。接下来他就被送上法庭了
0: 。他不是有去找警察吗？脚什上都血
1: 。没有啦，那个是他改编的。Oh. 对，那是剧情
0: 改编的， oh. 就是少年法庭的剧情改编的时候。他一开始是让那个凶手，那个男生满身是血的跑去警察那边要跟警察借手机。后来警察发现他怎么满身是血，结果他就跟警察说他杀人了。然后再开始调查，在少年法庭里面，一开始那个男生他叫做白成友，那他因为未满十四岁，他想说就算他承认他杀人了，也不会被怎样。因为未满十四岁，嗯、最多就是十号处分嘛，不可能再判更高的刑责。里面剧情后来是推展到法官超厉害，他是根本可以当检察官。嗯嗯、然后少年法庭里面是把女童改成男童，就受害是改成一个小男生。然后那小男生跟着上去的其实不是白成友，是另外一个人，而是白成友的女朋友。那他的女朋友是高中生。所以才变成说，白成友可能是保护案件，可是那个高中女生她应该是少年刑事案件哦
1: ，他就想要全部推给白成友，因为她不到十四岁嘛，就不会有事啊，最多就是保护嘛
0: 。对，然后少年法庭里面就是法官把另外一个犯罪少女找出来之后，然后有把她做判刑的动作
1: 。可是，在这个仁川的分尸案里面。两个都已经过十四岁。刚才讲的这个金姓少女当年是十七岁，然后她犯完案之后啊，在下午四点多的时候搭上地铁，从仁川到首尔去见了另外一个女生，姓朴，朴槿惠的朴。然后她把一部分的尸块用包装纸包好，当成礼物送给当时候正在重考大学的朴女
0: 。为什么要这样
1: ？这个事情就要回到。这个金姓少女跟普女又有什么关系？嗯，普女当年是十九岁，那他们两个怎么认识的？就是在犯案之前两个月，他们玩线上游戏认识的
0: 。两个月
1: ，两个月，然后就交往了
0: 。两个女生
1: ，对，所以他
0: 们两个是恋人的关系。嗯
1: ，三、嗯、月二十九号前一天，他们玩了一个游戏，那个游戏必须执行一个任务，就是僵尸把人的那个内脏给掏出来。要去杀人的那个任务，类似这个样子。结果呢，在三月二十九号那一天，金信少女听到外面很吵，她就受不了，她就传讯息给仆女，她就说：“外面那个小孩子真的很吵，让我没办法休息。”这样，然后仆女就回信给她：“你怎么那么笨？你不会去执行那个任务吗？”金信少女就问：“什么任务？”她说：“昨天那个任务啊，那个僵尸的那个任务啊
0: ，游戏里的。
1: ”对。然后这个金信少女就说：“你怎么那么聪明？我现在马上就去。
0: ”然后他就去了，对吧、啊？所以他就随机找了一个女生，然后就把她带回家，就杀了她，还分尸。她精神是正常了吗？哦，对，那个金信少女她其实是。有精神上疾病的，嗯、他缺少一个叫做镜像神经元的神经，缺少这个镜像神经元的话，他会没有办法感同身受，就他没有办法感受他人的痛苦或者他人的其他任何的感受。可是他有办法去爱别人
1: ，就很奇怪。有医生认为他没有那么严重，至少他犯案的时候没有那么严重
0: 。对，但是他从小时候对解剖尸体就特别有兴趣。
1: 而且当天他正在犯案的时候，他还传讯息跟仆女讲说：“我抓到猎物了，还活着，是住我们这一栋的女孩子。我用充电线把她绑起来，然后接下来他就说要送那个小女孩的手指给仆女当礼物，因为那个姓仆的女生很喜欢漂亮的手指。那个小女孩有可能是因为她的手指长得很漂亮而被挑中。”然后他们还套好招，要怎么让成年的仆女罪名可以比较轻这样子。接下来事情发生之后，这个十七岁的金姓少女啊，她担心被警方怀疑，她就在推特上面发文说：“哇哦，我们社区有女童不见了。”结果后来警察去调她的手机记录的时候，发现她曾经还在网络搜寻猎奇的杀人手法。这个十九岁的仆女也有提醒金信少女说：“小心那个监视器的分布位置啊，还有小学的作息这样子，要叫她看清楚。
0: ”所以看他们根本就计划好的。对啊，仆女精神也是正常的吗？理论上是正常的。嗯
1: 、金信少女她国小的时候曾经有忧郁症的就医记录，啊，反正她就很喜欢解剖尸体，解剖过猫跟天竺鼠。而且还曾经在午餐时间一边吃着午餐，一边看着解剖尸体的书。后来进到法院一审的时候，这个金信少女她的说法就点点倒倒啊，一下讲说她是被仆女指使的，仆女想要那个尸块当礼物，她才会犯案；，不然就是讲说仆女体内有另外一个凶残的人格，她是精神分裂这样子。然后仆女就说她根本不知道。那个礼物是石块，他打开之后吓到，就把那个石块丢了，所以后来就没有找到他送给仆女的这个石块的部分。然后有另外一个更骇人听闻的说法
0: ，是什么
1: ？两个人把不见的石块给吃了
0: 。嗯，这可能是猜测的了。对啊
1: ，所以最后嘞，仁川地方法院在一审的时候，也就是二零一七年的九月二十二日，判处金姓少女二十年徒刑。犯罪少年里面最重的那一个，但是呢、欸，坚信少女还是继续抗告，因为她觉得她犯案时精神跟心理状态不佳，希望能够减刑。不过二三审都是二十年徒刑，维持原判
0: 。那我觉得很可怕，就是为什么都没有提到她的家人？你不觉得吗？